0: de Freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui je te propose une interview. Bonne écoute Merci euh, Amandine d'être venue euh, à mon premier rendez-vous, première interview que je fais euh, dans le cadre de mon podcast Guide euh, Freelance. L'idée, c'est tout simplement d'aider les freelances à mieux réussir et c'est vrai que je vais te poser quelques questions. Puis l'idée, c'est que tu puisses euh, donner des conseils pour les euh, freelances qui vont écouter, tout simplement.
1: Et merci de m'avoir invitée <rire> pour tout la première rien. en plus. <rire> je te suis le... depuis longtemps, c'est vrai qu'on a déjà fait des interviews à l'écrit, mais euh, c'est intéressant aussi de le faire euh, oralement.
0: C'est vrai que pour ceux qui, qui nous écoutent, on se connaît assez bien depuis quelques temps. Et donc, pour les premières interviews, je vais surtout interviewer des gens que je connais bien. Donc, je sais qu'ils vont pouvoir donner des conseils de qualité pour les freelances. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps, présenter ton activité, ce que tu fais
1: avec plaisir. Donc moi, je suis consultante en stratégie et image de marque. Pour ceux qui connaissent aussi le nom de ce métier-là, je suis planeur stratégique spécialisé en branding. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est plutôt connu dans les grandes agences et assez peu du grand public. Du coup, j'ai commencé, moi, à travailler dans le marketing après avoir fait une école de commerce et un master en marketing. J'ai commencé à travailler pour des grands groupes de l'agroalimentaire sur notamment les marques La Laitière ben Nuts. Et en fait, je, je pensais moi innocemment que, que c'était les responsables marketing de ces marques qui géraient tout ce qui était stratégie de positionnement, stratégie de marque. Euh, images etc et en fait euh, je me suis rendu compte que eux géraient beaucoup plus le côté développement de la marque, gestion de la marque au quotidien et qu'ils faisaient appel à des agences conseils pour euh, tout le reste, pour tout ce qui était vraiment stratégie, image Donc j'ai commencé à faire un peu des recherches et moi je travaillais en fait en tant que chef de produit avec des planeurs stratégiques et je me suis intéressée à ce métier que je connaissais pas. Donc j'ai commencé ensuite à travailler en agence en tant que stratégique pour des grandes marques euh, plutôt dans le B2C donc notamment Carrefour, Decathlon et c'est là que j'ai appris les méthodes que j'utilise aujourd'hui en fait et petit à petit euh, je me suis rendu compte après en descendant dans le sud, je suis arrivée à Aix-en-Provence, il n'y avait pas vraiment de CDI dans ce domaine, tout était plus ou moins à Paris, du coup je me suis rendu compte que finalement toutes les entreprises avaient besoin de ces méthodes et pas seulement les grandes marques. C'est sûr que plus on est une grande marque, plus on a besoin de structurer sa communication, mais les petites entreprises ont aussi besoin de savoir à qui elles s'adressent, quel message elle doit transmettre, contre qui elle se bat entre guillemets, quelle est la concurrence, quelles sont les motivations des cibles. Finalement, moi j'ai commencé à utiliser ces méthodes et à les mettre à disposition des plus petites entreprises, notamment les indépendants, les TPE, les startups, les PME. Donc au début c'était un peu anecdotique, c'est-à-dire que je, je bossais beaucoup plus enfin, avec des agences en tant que freelance pour des grandes marques. Et puis petit à petit ça s'est inversé. Maintenant c'est plutôt l'inverse et donc je travaille vraiment beaucoup plus avec des petites marques. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec les petites marques, du coup, on peut, enfin les petites entreprises, petites marques, on a le décisionnement en phase, donc c'est vraiment une relation de collaboration, un partenariat. Et puis souvent, c'est vrai que le décisionnaire, du coup, nous fait vraiment entièrement confiance et on peut aller plus loin. Et puis, il y a le côté aussi qui m'intéresse vraiment avec les petites entreprises, de pouvoir faire bouger les lignes sur des secteurs en leur donnant un peu les, les mêmes outils que les leaders utilisent et c'est ça qui me fait vibrer.
0: C'est quoi l'intitulé de ton poste en freelance
1: du coup, au lieu de dire planeur stratégique est plutôt un métier d'agence, j'utilise plutôt le terme consultant en stratégie et image de marque qui est un peu plus facile à comprendre. Bien que le terme marque puisse être mal compris, puisqu'on peut penser que c'est qu'une marque commerciale qui vend des produits et des services. Alors que ça peut être une marque, peut être une personne. On parle de personal branding, ça peut être une association, ça peut être un territoire même, branding territorial. Enfin voilà, c'est assez large comme idée.
0: Quelles sont tes prestations type Ce que tu fais le plus souvent pour un client
1: alors souvent, on ne vient pas forcément me voir pour la, la stratégie en elle-même, mais plutôt pour le, la finalité, le bénéfice final. Donc, un client va plutôt penser à euh, « voilà, j'ai besoin logo, de refaire mon logo, j'ai besoin de créer un nom pour ma société, j'ai besoin de refaire mon site ». Il va plutôt penser aux supports et aux outils. Et, euh, et c'est souvent, en fait, moi qui vais lui expliquer que pour créer ces outils de com qui soient pertinents, qui aient du sens, qui soient cohérents, on va remonter en amont sur toute la partie stratégie. Analyse de marché, stratégie, plateforme de marque. Souvent, c'est le cas. Après, j'ai aussi quand même des startups qui me contactent, notamment par le biais de Malte, et qui savent, savent ce que c'est, qui sont marketeurs, qui ont besoin d'un expert en, en plateforme de marque. Et dans ces cas-là, c'est un peu différent. Mais dans ces cas-là, bah, pour des startups, c'est ce que je fais en ce moment. Euh, je vais beaucoup plus m'appuyer sur eux, leur connaissance du marché, puisqu'ils sont marketeurs, qui connaissent bien la concurrence, et les aider à définir leur plateforme et leurs différences, et, et surtout à la transmettre d'un point de vue euh, communication derrière, donc que ce soit dans le nom, dans le slogan, dans, dans les textes du site, dans l'identité visuelle. Quand c'est des plus petites entreprises qui n'ont pas l'habitude du tout, c'est beaucoup euh, plus un accompagnement global, vraiment de l'analyse de marché à, à la création de l'outil, en fait. Okay. Et donc, avec mes partenaires comme toi, effectivement, par exemple, qui est spécialisé en, en référencement naturel, Naturel, je vais les accompagner vraiment de A à Z jusqu'à la création du site d'une vidéo euh, les réseaux sociaux même si je ne suis pas community manager mais avec mes partenaires du coup.
0: Pourquoi tu es devenue freelance
1: Quand je suis arrivée à Aix-en-Provence du coup je savais bon, je suis partie en toute connaissance de cause en sachant que ce métier de planeur stratégique n'existait pas euh, vraiment dans le sud enfin qu'il y en avait vraiment très peu puisqu'il y a très peu de grosses agences qui sont structurées comme les, les agences parisiennes je savais déjà que j'allais soit devoir euh, trouver un autre boulot ce que j'ai commencé à faire donc euh, j'ai commencé à être chef de projet directrice de clientèle dans une agence de com à Marseille et en fait c'était vraiment pas ce que j'aimais enfin, Moi, la, je, voilà, je trouve ça intéressant comme poste mais, mais moi ce que j'aimais c'était vraiment la stratégie la réflexion plus que la gestion la coordination même si aujourd'hui je le fais quand même, donc ça m'a servi. C'est pour ça que je me suis vite, rapidement lancée à mon compte. Au début, vraiment pour travailler avec des agences parisiennes, en me disant bah, toutes les agences sont à Paris, donc je vais tout simplement travailler à distance et me déplacer. C'est ce que j'ai fait au début, et ensuite, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins aussi localement, en fait. et, et dans toute la France au final, et, et même à l'étranger d'ailleurs.
0: De manière générale, sans parler de la période forcément du coronavirus, comment tu trouves tes clients
1: Alors, il y a pas mal de moyens de les trouver. De, de mon côté, je, je, je fais un peu de tout, en fait. Je sais que la plupart des gens ont un canal principal on va dire et moi en fait j'ai mais intuitivement parce que c'était pas vraiment réfléchi j'ai un peu tout fait c'est à dire que j'ai beaucoup commencé à faire du réseautage physique alors c'est sûr qu'en ce moment c'est beaucoup plus dur mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup fait de déjeuners d'affaires de petits déjeuners d'affaires avec les clubs d'affaires d'afterwork work aussi clairement au début j'en faisais beaucoup trop même je faisais ça trois fois par semaine c'était un peu, un peu lourd mais c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu rencontrer mes partenaires notamment parce qu'au-delà de trouver des clients c'est aussi moi ma technique qui marche le mieux chez moi c'est d'avoir créé un réseau de scripteurs, donc de partenaires qui vont me recommander à leurs clients. Donc ça peut être des graphistes, des développeurs web, des photographes, des rédacteurs, tous les métiers en fait de la chaîne de, la, de communication, même des, des consultants en stratégie d'entreprise qui ont besoin à un moment de cette expertise-là pour leurs clients, pour répondre à leurs problématiques de manière globale. Et du coup, le fait d'avoir fait tous ces after-work et notamment d'avoir organisé des after-work Malte aussi, à l'époque ça s'appelait au m'a permis de rencontrer ces partenaires-là, de créer un réseau j'ai déménagé ensuite dans plusieurs villes, donc j'ai pu à chaque fois constituer un réseau différent dans chaque ville. Mais les recommandations m'arrivent un peu de tous les côtés, du coup, on va dire. Et puis après, je suis présente sur Malte, bien sûr. J'ai en ce moment j'ai vraiment beaucoup de clients par ce biais Alors qu'au début, j'allais dire que pendant quatre ans, voilà, j'en avais un tous les quatre mois. Là, en ce moment, j'ai vraiment une demande de devis minimum par semaine et, et ça signe en plus assez régulièrement. Donc il y a ça. Après, j'ai bien sûr mon site que j'ai refait il y a pas longtemps. À la base, je suis pas, comme tu le sais, je suis pas spécialisée en référencement naturel et j'aime pas trop ça parce que c'est un peu contraignant, pas facile quand on n'est pas expert. Mais, mais là du coup mon site c'est vrai que m'apporte quand même des clients j'ai créé des pages par expertise j'ai rédigé des articles donc c'est aussi beaucoup des clients qui arrivent en cherchant des conseils sur internet pour faire eux-mêmes et qui se rendent compte après avoir lu mon article que c'était intéressant que peut-être ils pourraient faire appel à mes services ou après bien sûr mes clients qui me recommandent aussi
0: donc pour résumer et pour que ça soit clair pour les personnes qui nous écoutent si tu devais dire tous les moyens et le pourcentage de chaque moyen pour la prospection tu dirais quoi
1: clairement le réseau euh, que ce soit les clients qui me recommandent ou les partenaires, ça, ça fait bien 60%, 70%, je pense. Et après, le reste, c'est plutôt mal, 20%. Et le reste, Google. LinkedIn aussi. LinkedIn, euh, pareil que Google. Donc, euh, 10%, 10%. Et ouais.
0: Autre question, qui sont tes clients La taille des entreprises, les secteurs d'activité Est-ce qu'il y a des particularités
1: au début, en fait, j'étais spécialisée dans l'agroalimentaire puisque j'ai commencé ma carrière là-dedans. -là -là que ça m'intéressait vraiment, que ça m'intéresse toujours d'ailleurs. Et donc je le suis toujours, mais en fait, je me suis ouverte à plein d'autres secteurs parce que je pense que dans, dans mon métier, ce qui est important, c'est de bien connaître les, les motivations, les frustrations des, des cibles au sens large, quoi. des consommateurs, mais aussi des clients d'aujourd'hui, que ce soit en B2B ou en B2C. Et pour ça, en fait, analyser les grandes tendances sociétales, c'est vraiment super important. Et pour le faire, il faut pas du coup, je pense, rester cantonné à un marché. C'est hyper intéressant hein, de, de connaître les tendances du marché en question, mais moi je trouve que c'est vraiment aussi important de connaître les tendances sociétales au sens large et comment elles impactent un secteur, comment elles le font évoluer et quelles opportunités on peut saisir du coup euh, par ce biais. Et du coup, voilà, je travaille dans des secteurs très très variés. Et il y a beaucoup de bonnes pratiques qu'on retrouve d'un secteur à l'autre, enfin dont on peut s'inspirer d'un secteur à l'autre en tout cas, notamment en, en matière de site web. Et je le fais souvent du coup. Et ça va très loin du coup. Enfin, ça va très loin. C'est très varié. Euh, je peux avoir des clients qui sont pas par exemple dans le domaine thérapeutique, qui sont même chamanes, vraiment dans des trucs assez spirituels, comme des avocats, des notaires, comme des entreprises, des startups dans l'intelligence artificielle, des drones, des objets connectés, enfin voilà, après c'est le BTP, enfin voilà, c'est très 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 varié, je fais vraiment tous les secteurs, j'ai même des clients dans, dans le funéraire aussi. Et moi, ça me passionne de découvrir des secteurs et de pouvoir approfondir mes connaissances aussi sur chaque secteur d'un point de vue personnel. En termes de taille, j'ai encore des grandes marques et des grandes entreprises par le biais des agences avec lesquelles je collabore, et je trouve que ça reste important parce que c'est aussi celle-là qui, en termes de méthodes de travail, qui sont les plus exigeantes et ça me pousse à faire toujours mieux, à challenger ce que je fais. Donc ça, c'est intéressant. Mais après, j'ai aussi beaucoup de plus petites entreprises. 80% de mes clients, c'est quand même des PME, voire des indépendants aussi. J'ai aussi beaucoup de mes partenaires qui ont fait appel à mes services en fait pour que je les aide à se positionner en tant que freelance aussi et à travailler leur communication et ça, j'adore faire ça. un peu de tout comme taille et c'est pas toujours les mêmes manières de travailler, c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure, avec une start-up, en général, on est face des marketeurs, avec une PME aussi potentiellement, qui connaissent plus ou moins ce métier et on est plus là en collaboration sur un sujet sur lequel ils vont aussi travailler et vraiment mettre beaucoup la main à la pâte et c'est ce qu'ils aiment. Alors qu'avec des dirigeants de TPE, de PME qui vraiment n'ont pas de responsable marketing, qui ne sont pas du tout dans ce domaine, c'est beaucoup plus de pédagogie et je suis plus en posture de consultante. Voilà. Et les cours que je donne, du coup, me permettent aussi d'être pédagogue et d'expliquer les choses très très clairement de manière accessible pour des gens qui ne connaissent vraiment pas du tout le métier.
0: il y avait une autre question. Alors là, on change un petit peu par rapport à ta présentation. De manière générale, euh, en termes de freelancing, euh, qu'est-ce que tu aimes le plus en freelance
1: Moi, en fait, ce n'était pas forcément volontaire et choisi à la base quand je me suis lancée. C'était plus parce que, voilà, comme je l'expliquais, j'avais pas trop, trop le choix. Mais euh, je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Il ne faut jamais dire jamais, hein, c'est sûr. On ne sait jamais quelles opportunités on peut avoir dans la vie. Mais la liberté qu'on a en tant que freelance, ça vaut tout l'or du monde pour moi. J'ai toujours eu un peu de mal à avoir trop de contraintes. Et donc quand les managers me, me faisaient mes plannings avec les timings, en me disant voilà pendant une heure tu bosses sur ça, pendant une heure sur ça, j'avais vraiment du mal à suivre. Ça me stressait en fait. Et là le fait d'être seul à gérer, c'est pas facile non plus, hein, parce que du coup gérer son temps alors que on a énormément de sollicitations de toutes parts, qu'on doit faire les devis, la facturation, enfin un peu tout parce qu'on est chef d'entreprise, c'est pas facile. Et en même temps cette liberté me va totalement et me déstresse. Et du coup c'est vrai que je trouve ça hyper sympa de pouvoir prendre une journée off en pleine semaine comme ça parce qu'on l'a décidé, mais bosser un jour de week-end parce que enfin, voilà faire ce qu'on Faire ce qu'on veut, ne pas avoir de compte à rendre, même si bien sûr nos clients peuvent faire un peu office de manager dans le sens où on doit quand même leur rendre des comptes. Mais, mais on est plus dans une relation d'égal à égal en fait. Alors qu'avec un manager, moi j'avais un peu de mal. Enfin, mais c'est vraiment psychologique. Hein, mais d'être dans une situation d'infantilisation parfois avec certains managers. Et là du coup, ça me va vraiment bien d'être de travailler avec mes, que ce soit avec mes, par, mes partenaires ou mes clients euh, vraiment dans un mode de partenariat, de collaboration euh, sans hiérarchie. Quoi.
0: Ok, donc surtout la liberté, le travail d'égal à égal avec tes partenaires ce que je comprends.
1: Ouais, et puis, la variété des projets aussi. Mais c'est vrai que je l'avais déjà un peu en agence. Mais forcément, c'est moi qui choisis mes projets, là donc c'est d'autant plus intéressant pour moi et passionnant parce que c'est hyper varié je peux choisir mes clients aussi je peux choisir des projets et des clients qui partagent mes valeurs qui me ressemblent et c'est beaucoup plus facile quoi.
0: Et autre question mais c'est l'inverse du coup euh, qu'est-ce que tu aimes le moins en tant que freelance
1: C'est le fait qu'on doive tout gérer alors moi, je dirais pas que j'aime pas l'aspect devis facturation parce qu'en fait ça me dérange pas c'est juste qu'en ce moment euh, j'ai vraiment vraiment beaucoup de demandes de devis ce qui est très cool mais je me retrouve à faire un peu que ça alors pas que ça non plus mais que ça, fin, ça au moins une fois par jour, enfin plusieurs par semaine quoi vraiment c'est assez lourd c'est sûr que quand tu es en agence du coup c'est pas toi qui le fait donc toi tu te concentres sur ton travail et ta passion entre guillemets alors que là tu dois faire plein 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 d'autres choses te faire connaître etc même si moi c'est moi j'aime bien donc euh, ça me dérange pas de communiquer sur les réseaux sociaux d'aller en after work mais c'est des choses qui prennent beaucoup beaucoup de temps et moi j'ai quand même toujours eu du mal à, à trouver le temps à prendre le temps parce que j'ai vraiment beaucoup de projets j'ai un peu du mal à dire non et c'est aussi parce que tout me passionne donc je me dis ben bah, voilà je, je, je... Je ne peux pas dire non à ce projet alors que ça va être génial. Et je dirais que c'est ça le, la principale problématique de mon côté. Ouais.
0: Oui, c'est une problématique qui est assez courante, malheureusement. Euh, à l'administratif, de vie, etc., il faut les faire. Ce n'est pas ce qu'on aime le mieux faire, mais malheureusement, il faut le faire parce que personne d'autre euh, le fera Oui, en fait, euh,
1: d'ailleurs, euh, j'ai une assistante administrative qui est très bien. <rire> euh, la société s'appelle « Soyez tranquille », qui est partenaire aussi avec, avec d'autres corps de métier pour, pour nous décharger en fait, de tout ce qui n'est pas agréable à faire. Mais euh, ça n'empêche que le devis, il y a un moment où je suis la seule à pouvoir le faire. Donc, elle me décharge de plein d'autres tâches. Mais ça, euh, ça, je dois le faire. Il faut, faut le savoir.
0: J'avais une autre question. Alors, plus pour aider les freelances. Le but, là, ça serait vraiment de donner des tips, des conseils pour les freelances, notamment liés à ton activité qui est dans la stratégie de marque. Hein. Donc, la stratégie de marque, ça peut être aussi également pour un freelance, pour euh, son activité de freelance. On dit souvent qu'en est freelance, sa marque puis son entreprise, c'est soi. Donc il faut se vendre soi-même. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil lié à ton activité pour un freelance
1: Pour moi, un freelance, c'est une société comme une autre déjà. Donc j'aime pas trop quand les gens se présentent en disant je suis auto-entrepreneur parce qu'en fait, il n'y a pas de différence entre un auto-entrepreneur et quelqu'un qui a une société comme moi d'ailleurs. Je suis en ERL. Mais en réalité, c'est pareil. On est juste des professionnels. Et pour moi, on doit travailler notre communication de la même manière qu'une société le fera parce qu'aujourd'hui, un client peut faire appel à nous aussi bien qu'à une agence. Donc notre concurrence indirecte c'est aussi les agents, c'est pas forcément que les freelances. Et donc pour moi, on doit de toute façon transmettre notre différence dans notre manière de travailler, notre singularité. Nos atouts, au travers de notre communication. Et donc, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir pour ça et... et qui me posent la question du nom. J'allais dire qu'il faut jamais rien faire à contre-coeur, pas être à l'aise avec ce qu'on fait. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant bah, Je ne sais pas si je crée un nom de société ou si je garde le mien. Et certains, en plus, ont un nom qui est très joli et, et me disent Je suis très attachée à ça. En plus, j'ai envie de valoriser le côté one-to-one, euh, relation de proximité, etc. Et dans ce cas-là, je leur dis bah, Pas de souci. Par contre, dans tous les cas, il faut créer une identité, que ce soit un logo, une identité graphique, un un discours qui soit unique et qui valorise vraiment ses atouts. Et on peut tout à fait, effectivement, le faire avec son nom propre. Et, et, et quand on parle de personnel branding, il y, y a beaucoup de, de personnalités qui ont une identité forte autour de leur nom et ça fonctionne. Après, ce qui est sûr, c'est que créer un nom de société, ça peut aussi permettre de transmettre encore plus d'idées forcément, puisqu'on va, on va avoir des symboliques potentielles qui vont être transmises par le biais de ce nom-là, et c'est le choix que j'ai fait moi. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une différence de perception, où quand c'est son nom propre, on a l'impression, voilà, qu'on est seul vraiment. Moi, à la base, j'étais seule, mais, mais j'ai un réseau de partenaires qui permet de répondre aux besoins de manière globale. Donc maintenant, c'est, voilà, je suis pas une agence, mais je monte des, des équipes sur mesure euh, sur chaque projet. Que, donc c'est vrai que le fait d'avoir moi un nom de société me permet de sortir de ça et de le faire, alors que si je parlais comme mon nom propre, ce serait un peu plus compliqué. Et quand je réponds à des appels d'offres, du coup, je peux répondre à mon nom euh, de société. Donc ouais, pour ceux qui savent pas, c'est Made with Curiosity et je me suis vraiment posé la question au début et comme c'est mon métier que je crée des noms forcément que je dis que j'allais le faire et que en plus j'avais envie de le faire c'est vrai que je trouve que c'est un vrai plus aujourd'hui je ressens dans, dans les commentaires et les témoignages de mes clients et partenaires que j'ai une vraie identité que j'ai en plus euh, que j'ai des retours positifs et j'ai retravaillé avec Kevin notamment mon partenaire d a, un de mes partenaires DA sur mon identité graphique enfin moi j'avais créé mon logo à la base il a, il a complété avec un territoire graphique qui est assez fort avec des visuels que je réutilise dans, mes, dans ma communication. Et c'est sûr, je vois la différence avec avant, euh, quand je n'avais rien. Là, je pense que j'ai une personnalité qui se ressent pour les clients et que je pense attirer euh, ceux qui se reconnaissent là-dedans. En, fait.
0: en résumé, dans la stratégie de marque pour un freelance, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit soit choisir s'il veut garder son nom, donc son nom et son prénom que freelance, ou créer une société, ou enfin créer une marque à côté
1: oui, c'est ça en fait, on parle vraiment juste de marque, hein, que, que la personne soit auto-entrepreneur ou, ou en société, dans tous les cas, il peut faire les deux, hein, euh, garder son nom propre ou, ou créer un nom de, de marque, donc c'est ce que j'expliquais. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que moi, j'utilise bon, des formations professionnelles, mais, mais moi, pour des freelances, comme pour moi, j'utilise la méthode de la plateforme de marque pour structurer les, les éléments de discours et donc dans une plateforme de marque vous, vous irez voir pour ceux qui l'écoutent il y a vision mission ambition promesse valeur personnalité enfin voilà en fait tous les éléments permettent de structurer le discours de hiérarchiser les arguments les atouts et de communiquer de manière beaucoup plus claire derrière en fait donc une fois qu'on a fait ça tout en mettant en relation ça bien sûr avec le marché donc bien connaître ses concurrents leur force leur positionnement leur image de marque connaître les motivations de ses cibles et en fait on met tout ça en relation pour mettre le doigt sur vraiment notre différence qui va permettre de répondre à ces motivations des cibles tout en permettant de nous démarquer sur le marché aussi. Parce qu'effectivement, quand je bosse avec des graphistes, des DA pour les aider à se démarquer, ils sont vraiment très très nombreux. J'ai travaillé aussi pour des photographes. Il y a vraiment vraiment beaucoup de monde sur le marché, donc c'est vraiment compliqué pour eux. Et euh, contrairement à moi peut-être, qui sont un peu un peu plus sur un, une niche. Et donc souvent, ils viennent me voir en me disant, mais il n'y a rien à dire de plus, quoi. Je fais comme tous les autres. Et c'est pas vrai en fait. On fait chacun les choses à notre manière. On n'en est pas forcément conscient. Mais l'idée, c'est que quand je travaille avec eux ou quand ils travaillent seuls sur sur leur plateforme de marque d'ailleurs, on se pose la question. Vraiment de leurs différences de, de leur approche leur approche leur vision des choses aussi hein, tout simplement leur vision du marché du métier du monde aussi leur manière de procéder donc leur méthode de travail leur approche leurs outils leur personnalité parce que ça peut être aussi très 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 basé sur la personnalité par exemple on peut avoir beaucoup de peps être super pétillant etc on peut être aussi super sérieux rigoureux on va, on va du coup pas attirer les mêmes types de personnes donc voilà en fait c'est vraiment comme une société quoi réfléchir à est-ce qu'on a envie de transmettre à l'extérieur en se basant sur ce qui est vrai, donc en se basant vraiment sur, sur euh, nos forces authentiques, quoi, et pas pas aller chercher des choses. Souvent, en fait, j'ai des clients qui me disent, mais là, je vois qu'il y a une place à, à prendre sur ce créneau-là, il euh, y a un potentiel de développement. Alors oui, c'est important de le savoir, mais si c'est vraiment pas du tout votre force, n'y allez pas contre notre cœur. Quoi. Donc, euh, on va vraiment s'appuyer sur les vraies forces et, et les révéler pour qu'elles soient vraiment comprises de manière claire.
0: Si tu avais une règle, une bonne pratique pour réussir en freelance, ça serait laquelle une seule. Parce que c'est vrai que moi, je fais régulièrement, euh, tous les mois, une règle chaque mois, une erreur à éviter chaque mois, et ça, je te le demanderai juste après. Une qualité à avoir aussi. Je parle aussi de référencement naturel pour les freelances. Mais euh, chaque mois, l'idée, c'est que je fasse à chaque fois une règle importante pour réussir en freelance soit ça serait laquelle, une ou plusieurs, hein, si tu en as plusieurs.
1: Ouais, peut-être deux. <rire> Déjà, c'est avoir confiance en soi, en fait. Croire en soi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être ouvert à la critique et se remettre en question. Et le fait d'être ouvert aux... aux réflexions de ses clients, de ses partenaires sur la... notre manière de travailler pour toujours faire mieux, donc ça oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même avoir confiance en soi dans le sens où on est tout seul. On doit convaincre. Et, et pour convaincre, il faut être convaincu soi-même. Donc, souvent, les freelances ont le syndrome de l'imposteur que j'ai oui. pu avoir un peu au début. Il y a un moment où, en fait, ça peut être dû à plusieurs choses ce syndrome c'est-à-dire que hum, s'il est légitime parce qu'on ne sait pas faire un truc et qu'on le vend ok je comprends et, et, et dans ce cas-là il faut aussi peut-être bah, se former enfin voilà ou alors peut-être qu'en fait faut pas, il ne faut pas vendre ce service-là mais vendre plutôt un autre sur lequel on est vraiment meilleur et faire appel à un partenaire sur la chose qu'on gère moi et c'est ce que j'ai fait au début, quand je me suis lancée, je me sentais un peu obligée de répondre à tout. Donc, on me demandait des plans d'action online/offline, plans média pub, alors que c'est pas mon métier, parce que ça reste de la, du marketing et de la communication. Et je me sentais obligée de le faire, et, je, me, et je, je faisais des nuits blanches dessus parce que, du coup, je travaillais beaucoup plus, je mettais plus d'énergie, j'étais stressée. Enfin, c'est clairement pas une bonne idée, même si c'est intéressant quand même de se challenger et de s'auto-former sur des choses et d'oser et prendre le risque de, de le proposer quand même. Hein, je dis pas le contraire, mais quand même, faut se recentrer un peu sur, euh, on sait faire de mieux, je pense. Et et donc, si c'est le cas, du coup, avoir confiance en soi parce que l'entourage va souvent vous, vous balancer des peurs à la, à la tête. Alors, pas tous, hein. je sais que j'ai beaucoup de partenaires freelance qui ont été très très soutenus mais c'était pas forcément mon cas au début parce que mon entourage était assez stressé pour moi euh, pas du tout parce qu'ils ne pas en moi mais parce que dans la famille on n'a pas du tout par exemple d'entrepreneurs ou peu et donc pour eux c'était un risque donc euh, puis à l'époque en plus j'avais pas du tout d'argent de côté <rire> pas de trésorerie et donc mon entourage avait vraiment peur donc moi en fait je devais les rassurer heureusement que j'avais une petite voix qui me disait alors que j'ai jamais eu trop confiance en moi mais j'avais une petite voix qui me disait que c'était le, le bon choix à faire et qu'il fallait que je continue et j'explique souvent qu'en fait au bout d'un an, j'ai eu un creux d'activité de trois mois et j'avais les aides chômage pendant ce temps-là. Et en finant ces trois mois-là, euh, bien sûr, à la fin de ces trois mois-là, c'était le moment où j'aurais plus les aides, justement. Donc tout le monde me disait Bon, bah, faut arrêter maintenant, faut trouver un CDI. Je, une petite voix me disait qu'il fallait que je continue. Donc j'ai continué. Bien sûr, hein, si j'avais pas, au bout d'un moment, j'aurais été réaliste et j'aurais peut-être cherché autre chose. Mais en tout cas, euh, j'ai eu confiance en moi, j'ai continué. Et ensuite, j'ai plus jamais eu de, de trous dans mon planning. Mais plus jamais, 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 quoi. Donc avoir confiance en soi, que... ça,
0: moi, j'ai tendance à dire que c'est euh, important aussi. Alors, faut pas avoir trop confiance non plus, parce qu'on a tout oui. passé, mais oui, pas tant que ça. Vu. Des gens qui avaient oui. trop confiance, qui avaient limite un, un boulard. Hein, avait... <rire> ouais, mais euh, ce n'est pas une bonne chose non plus euh, d'avoir trop confiance en soi, parce qu'on ne se remet pas en cause et on ne s'améliore pas. Mais il faut avoir confiance en soi. Et j'ai plus eu, euh, et très largement, des gens qui n'avaient pas confiance en eux, ou qui pensaient qu'ils faisaient moins bien que les autres, ou qui faisaient euh, comme les autres. Alors qu'en fait, il faisait des choses très bien. Et le problème, c'est mmh. on a un prospect devant soi, il faut vraiment avoir, montrer qu'on est confiant et qu'on fait du bon travail. Peut-être même un peu plus qu'on pense. Hein. Si on n'a pas énormément confiance en soi, et ben, au pire, on fait un peu plus euh, que ce qu'on pense pour convaincre le prospect. Parce que si tu dis, je ne fais pas si mal, mais ce n'est pas énorme, évidemment, le prospect, il ne va pas te prendre. Hein. Il faut vraiment que tu sois convaincu ou que tu donnes la conviction que, que c'est bien. Parce que donc, Généralement, les gens et les freelances, ils font du bon travail, mais ils se rendent pas forcément
1: compte. Ouais, non, c'est sûr que il y a beaucoup plus le syndrome de l'imposteur auprès des freelances que dans des grandes entreprises dans lesquelles on est salarié, je trouve. Oui. Parce qu'on est seul, qu'on doit justement se vendre et que c'est là qu'on remarque que en fait, on n'a pas assez confiance pour se vendre. Et puis en plus, on, quand on commence aussi, on n'ose pas se vendre. En fait, on a l'impression de se la péter, effectivement. Et moi, j'avoue que comme je poste beaucoup de choses assez personnelles sur les réseaux sociaux, maintenant, ça vient tout seul. Mais à la base, j'ai eu beaucoup de remarques quand même, encore une fois, de mon entourage ou, ou de gens qui me connaissaient bien, qui me disaient mais oui c'est un peu orgueilleux quoi et en fait on est obligé de le faire je pense donc après il faut pas se forcer mais c'est sûr que ça peut sembler orgueilleux pour des gens qui sont salariés de se valoriser comme ça de dire j'ai gagné un prix etc etc mais en fait c'est normal et c'est un peu obligatoire on est, on est une société on doit valoriser nos forces quoi.
0: les freelances généralement ne savent pas se vendre à part quelques freelances hein. et on, comme tu dis si bien on ne sait pas où mettre le curseur parfois et on, on en fait peut-être trop ou pas assez alors quand en fait, quand on est salarié, on n'a pas besoin de se vendre. Les contrats viennent à toi et c'est le patron qui vend ou un manager qui vend et toi tu ne vends pas alors que quand tu es freelance si tu ne vends pas personne ne va vendre à ta place et donc du coup il faut que tu saches te vendre et la plupart des, des freelances ne savent pas se vendre soit parce qu'ils n'aiment pas soit parce qu'ils n'ont pas les techniques etc donc c ils sûr. font soit trop soit pas assez généralement ils font plutôt pas assez et ça c'est ouais. quelque chose d'important et,
1: et c'est vrai que c'est intéressant de parler de technique moi j'ai fait quelques formations techniques de commercialisation techniques commerciales il faut dire que quand j'étais en agence j'étais déjà quand même un peu aussi au développement commercial donc forcément ça m'a mais c'est quand même différent quand c'est soi. Et en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il faut un peu mêler euh, les techniques commerciales avec l'authenticité et l'intuition, en fait, et, et la spontanéité. Donc, ne pas non plus faire trop technique commerciale de base en mode prospection téléphonique, etc. Même si, alors, si on aime, pas de souci, hein. Voilà, ça, faut que ça reste naturel parce qu'on se vend soi-même quand même. Pas être authentique, mais c'est vrai qu'il y a quand même des techniques euh, qui permettent de, de pas se dévaloriser. T'as des petits mots à éviter, par exemple, je vais essayer de faire ça, ça faut oublier. Enfin, voilà, il y a quand même des petites techniques euh, toutes simples à connaître
0: Moi j'étais commercial pendant 4 ans. je suis arrivé en tant que freelance, j'ai vu beaucoup de freelance et je vois régulièrement beaucoup de freelance et je vois beaucoup entre guillemets d'erreurs ou d'imperfections. Moi-même je suis pas le meilleur vendeur du monde, loin de là, mais j'ai vu de par mon expérience, ma formation en vente, des choses qu'en vente on ne doit pas faire. Mais c'est normal parce qu'aucun euh, freelance n'est formé en vente.
1: Maintenant, bon bah maintenant il y a des formations pour les freelance, tu le sais mieux que moi, qui sont très bien, mais c'est vrai qu'il y a 5 ans ou, ou plus, c'est assez limité quand même. On nous apprend pas à être entrepreneur finalement, parce que c'est ça en fait. Donc, moi, j'ai fait une oui, formation Oser Entreprendre avec une couveuse à l'époque, dans laquelle on avait fait notre business plan, etc. Mais ça t'apprend pas non plus forcément l'attitude à adopter, même si ça te donne des bases intéressantes. C'est clair que c'est un vrai métier en fait. Au-delà de sa compétence en elle-même et son expertise, le fait d'être entrepreneur et freelance est un métier à part entière.
0: J'aurais tendance à dire qu'on apprend à être entrepreneur avec l'expérience. C'est pour ça que l'expérience est oui. si importante et que quand on dit qu'on a 3 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience en freelance ça donne beaucoup plus d'informations. Parce que même ceux qui viennent du salariat et qui ont fait le même métier, entre guillemets, mais en tant que salarié, c'est pas la même chose. Et il euh, y a plein de choses qu'ils n'ont pas fait, comme l'administratif et surtout la prospection. Et c'est vraiment l'expérience qui te permet de faire des erreurs, qui te permet de trouver les bonnes pratiques pour toi et qui te permet de progresser de manière générale sur tous les aspects. Je trouve que l'expérience, oui, c'est le plus important. Bien. Même une formation, c'est intéressant, mais il faut, faut que ce soit une formation pratique par quelqu'un qui oui. est passé par la même chose, en fait, un freelance, par exemple.
1: Oui, c'est sûr. c'est sûr parce que la formation que j'ai faite qui s'appelle aux entrepreneurs, c'était pour les entrepreneurs au sens large et, et donc c'est super intéressant mais c'était pas forcément des ou ni des entrepreneurs en fait c'était des experts de leur métier mais plutôt salariés euh, en couveuse et du coup c'est un peu différent ouais.
0: j'ai l'impression qu'être freelance c'est quand même assez spécifique par rapport à l'entrepreneuriat en général je vois passer pas souvent des entrepreneurs et on est quand même différent le freelance c'est quand même différent de l'entrepreneur euh, de manière générale
1: bah, oui et non c'est sûr que c'est pas pareil encore une fois par exemple de vendre un produit. Dans sa startup que tu viens de créer, par exemple, qu'on vient de créer, parce que c'est pas personnel, donc ça va être plus facile potentiellement à vendre, d'ailleurs, parce que tu ne vends pas toi, alors qu'effectivement, on doit se vendre nous en tant que personne, en tant qu'expert avec une expérience, etc. Donc c'est un peu plus compliqué, plus personnel, on y met plus d'émotionnel souvent aussi, même si on, dans les startups, ils, ils le font aussi, hein, mais c'est un peu différent. Et on est quand même beaucoup plus seul, même si moi, personnellement, je, je pense que la clé de la réussite, c'est vraiment aussi de s'entourer, c'est ce que j'ai fait, c'est grâce à ce que ça marche bien aujourd'hui. Et en même temps, oui, on est des entrepreneurs comme des autres, dans le sens où on, on doit gérer une entreprise. Au sens large et pas juste nous, parce qu'en fait, il y a beaucoup de clients qui ne pensent pas à tout ça. Par exemple, qui peuvent reprocher au freelance d'avoir de, des tarifs trop élevés, alors qu'un freelance, en fait, il y a des charges comme toute entreprise, il doit poser ses vacances parce qu'il n'en a pas d'office. Enfin, voilà, en fait, il y, y a tout ça à prendre en compte.
0: Il y a aussi une différence avec euh, l'entrepreneur en général c'est que l'entrepreneur, généralement, il doit progresser, et pour progresser, il va prendre un salarié, il va se développer, il va avoir plein de salariés à un moment donné. Alors qu'un freelance, s'il reste freelance, et eh ben, du coup, il va être tout seul tout le temps. Donc, l'administratif, il ne va pas le donner à quelqu'un d'autre. Il ne va pas devoir gérer quelqu'un pour l'administratif. La prospection, un entrepreneur, à un moment donné, il va prendre un commercial, etc. Alors qu'un mmh. freelance, s'il il reste mmh. freelance, il va tout faire lui-même. Ça lui oblige à... Ouais, prendre... Ça nécessite
1: beaucoup plus de polyvalence et de connaissances. Oui. Euh...
0: Un entrepreneur, il peut vite prendre un salarié pour la commercialisation, un commercial, quelqu'un pour la RH, etc., euh, des employés pour l'administratif, etc. Donc du coup, au final, il va gérer uniquement une petite partie de, de l'activité en tant que chef d'entreprise. Alors qu'un freelance... D'ailleurs, il y a souvent cette question qui se
1: pose euh, euh, de, de qu'est-ce qu'on fait après le freelancing. En fait, moi, personnellement, j'ai fait le choix de rester freelance et, et de pas créer d'agence, par exemple, de com, pour plusieurs raisons, parce que j'ai envie de continuer à être experte de mon métier et je veux pas me transformer en dirigeante d'une entreprise et manager de personnes à temps plein, alors que clairement, après, ça devient un peu ça, mine de rien, parce que c'est compliqué de gérer une entreprise. Donc il y a le côté indépendance mais en même temps je bosse vraiment avec des partenaires et donc c'est un peu pareil mais voilà on est plus d'égal et égal il n'y a pas de hiérarchie
0: Est-ce que tu peux donner une erreur ou deux ou éventuellement des erreurs que tu as pu faire ou pas qu'il ne faut pas faire en
1: freelance bah Déjà c'est le fait de rester seul. j'ai vite compris donc ça va ça a pas duré longtemps mais euh, si tu sors pas de chez toi et que tu travailles de chez toi en plus alors que tu peux aller dans un coworking c'est déjà mieux euh, travailler de chez soi seul, euh, n'avoir aucun contact avec personne euh, on, du coup on perd l'habitude aussi de, de communiquer, tout simplement et on est clairement moins bon après quand on doit faire des after work ou, ou un rendez-vous de prospection ça c'est sûr moi je l'ai vécu un peu parce que je peux me, parfois me concentrer sur mon boulot pendant plusieurs jours sans sortir et bon après voilà je suis un peu autiste quoi <rire> c'est un peu le truc donc il y a ça, donc ne pas hésiter ah ouais, à ne pas rester seul et en fait aller chercher des, des partenaires et donc et aussi aller chercher des, des partenaires qui font la même chose aussi, parce que souvent on se dit, ok je vais pas parler avec mes concurrents, et en fait pour moi il n'y a pas de concurrents, il n'y a que des gens qui font le même métier mais différemment, et au début j'étais un peu pareil, hein. j'avais des a priori au tout début, quand notamment des personnes de mon collectif maintenant qui s'appelle Brainstormers <rire> m'avaient contacté pour me demander des conseils pour se lancer à leur compte pour faire comme moi <rire> au début tu peux te dire, bon je donner des conseils à mes concurrents pour qu'ils réussissent. Et en fait, j'ai toujours accepté de le faire et j'ai bien fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, c'est des partenaires avec qui on peut partager nos expériences pour grandir ensemble. En plus, on travaille ensemble. Maintenant, je les fais travailler sur des projets pour apporter une autre vision des choses, un complément intéressant pour mes clients et, et eux font pareil. Puis le deuxième conseil après, c'est bah, de ne pas pratiquer des tarifs trop bas, même si c'est un peu compliqué. Parce que ce qui est sûr, c'est que ne va pas non plus commencer en se lançant sans avoir trop d'expérience à la sortie de l'école, à, à pratiquer des, des tarifs élevés, mais, mais pratiquer des tarifs trop bas c'est bien connu ça va dévaloriser notre travail en termes d'image et de perception en fait les clients vont penser que ça vaut pas cher et ne pas hésiter à vraiment réfléchir à enfin, bien fixer ses prix pour bien fixer ses prix, il bah, y a plusieurs techniques, mais en tout cas, il faut se demander bien sûr combien euh, on a envie de gagner aussi tout simplement à la fin du mois et puis tout simplement faire son calcul en fonction de ses charges et puis aussi bien connaître sa concurrence, leurs tarifs et surtout aussi sa valeur à soi et ce qu'on apporte aux clients. Qu au client parce qu'au-delà du métier pur et dur, il y a aussi ce qu'on apporte au client, le bénéfice final. Et si on fait gagner de l'argent au client, qu'on lui fait... Euh, euh, moi, dans mon métier, en tout cas, ce n'est pas forcément très financier, euh, le, le retour sur investissement, c'est difficile à évaluer. Souvent, mes clients me disent ah, bah, « J'ai enfin réussi à toucher mes cibles idéales. Euh, » Euh, du coup, j'ai beaucoup développé mon chiffre d'affaires, même si voilà, on n'est pas sûr que ce soit que grâce à ça, mais ça, ça en fait partie, bien fixer ses prix. Et puis, ne pas hésiter à faire évoluer les choses aussi. Hein. Parce que moi, j'ai commencé avec des tarifs bah, forcément plus bas que maintenant. Mes méthodes évoluent sans cesse. À chaque fois que je pense que j'ai fini et que ça y est, c'est bon, je, je vais toujours faire comme ça. En fait, la semaine d'après, je me rends compte qu'un projet me fait évoluer euh, encore euh, dans mes convictions.
0: Par rapport à ça, moi, je pourrais dire que quand on a un prix bas, on a souvent les clients qui vont avec. On a des clients qui sont les moins bien, Généralement, quand on a un prix euh, haut, on a des bons clients. Et quand on a un prix bas, on n'a pas forcément les meilleurs clients. On a souvent ouais, des clients qui sont difficiles, alors que ça pourrait être surprenant. On pourrait penser que le client difficile, ça va être le ouais. client à qui as, tu factures le plus élevé. Et le client le plus facile, c'est le client à qui tu vas facturer le plus bas. Dans la réalité, c'est parfois l'inverse, même souvent l'inverse. Les petits clients à qui tu vas facturer peu ou peut-être que tu auras baissé tes prix ou tu auras mal euh, défini ton prix et tu auras mis un prix bas, Ce sont parfois les clients les plus difficiles. Parfois parce qu'ils t'ont estimé comme pas très compétent, donc ils vont vouloir te demander plus parce que ils vont vouloir que tu fasses euh, de la meilleure qualité ou ils ont identifié à raison ou à tort que tu étais en difficulté ou tu étais vraiment dans le besoin et à partir de là, ils vont essayer d'en profiter ou ça va être des euh, clients qui... Euh, recherche le maximum de choses avec le prix le plus bas et c'est pas forcément les meilleurs clients ce genre de clients ils vont demander plus pour des prix vachement bas c'est assez connu avec l'expérience on en parle souvent avec plein de gens qui ont expérience les clients à qui tu vas facturer les plus bas sont parfois les, et souvent les plus difficiles
1: ouais je confirme quand je réfléchis à ce que j'ai pu avoir c'était effectivement souvent le cas. En fait ils sont super exigeants ceux-là généralement. Donc soit en fait on cadre très très bien les choses en amont en disant euh, ça va être X heures de consulting ou de coaching ou de graphisme ou voilà et de proposition de logo et puis c'est tout. Puis il y a deux allers-retours et puis c'est tout. Il faut vraiment vraiment bien cadrer les choses et sinon c'est ce genre de client-là ouais, va, va nous appeler souvent pour demander des conseils etc. Alors qu'à la base le devis était vraiment euh, très bas quoi. J'ai pas souvent de clients qui négocient. c'est soit... Parce qu'aussi je laisse pas la porte ouverte à la négociation la plus du temps c'est à dire que je suis très flexible c'est à dire que si un client euh, m'explique qu'il a ex budget et, et que c'est quand même suffisant pour que je fasse mon travail mais qu'il y a une option qui, qui rentre pas dedans euh, pas de souci. moi j'ai un peu des devis à tiroir avec plusieurs options il y en a certaines qui peuvent sauter ou pas euh, par contre il y a des choses qui sont incontournables notamment la plateforme de marque qui me permet de travailler bien derrière mais par exemple l'analyse de la concurrence s'ils l'ont fait eux il euh, n'y a pas de souci quoi et donc ça oui être flexible oui mais par contre un client qui me demande une remise mais ça m'arrive très rarement hein une remise juste par principe peut-être moins un jet commercial euh, non en fait donc moi je demande le budget dans ce cas-là euh, si je peux enlever une option bah pas de souci. mais je, je ne fais jamais de remise parce que je ne vois pas pourquoi alors bien sûr si c'est un client par contre récurrent qui va me demander plein 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 de choses sur le long terme oui il y a bien sûr peut-être un partenariat à mettre en place c'est un peu différent mais moi j'estime que le temps passé dans tous les cas il doit être rémunéré et voilà donc la remise moi je, je suis un peu contre sans moi, raison en tout cas
0: moi j'ai deux remarques à ce niveau-là Toujours au niveau du prix trop bas, le prix a un impact sur la qualité espérée ou la qualité ressentie. Les prospects, généralement, ne savent pas les prix ou ne savent pas vraiment combien ça va coûter. Et s'ils voient plusieurs prestataires, ils vont souvent comparer. Ils vont avoir un prix bas d'un prestataire, ils vont se dire soit il est junior, soit sa qualité sera moyenne. Et pareil, s'ils voient d'un autre côté un prix beaucoup plus élevé, il va se dire celui-là, il doit être senior. Et celui-là, il y aura une qualité supérieure. Il y a une idée de la qualité de ce qui sera de la prestation en fonction du prix. Donc, quelqu'un qui va casser les prix, eh ben, le prospect va se dire que ben, la qualité, elle ne sera pas forcément au rendez-vous.
1: Oui, c'est vraiment psychologique, hein, le prix psychologique. Et ouais. après, moi, j'ai eu aussi récemment, ça ne m'arrive pas souvent, mais récemment, ça m'est arrivé deux fois. Donc, c'est marrant. Des prospects, du coup, qui n'ont pas choisi euh, mon équipe que j'avais montée et, et ma proposition commerciale parce qu'ils ont trouvé entre guillemets j'ouvre les guillemets euh, des agences ou des freelances ex plus expérimentées et moins chères <rire> alors qu'en plus euh, voilà je suis pas clairement je pratique des tarifs euh, quand même accessibles par rapport à, à ce que peuvent faire des, des, des concurrents donc bon je connais ma valeur et je sais très bien que j'ai beaucoup de clients aussi qui m'ont souvent dit « tu devrais augmenter tes, tes prix après avoir travaillé avec moi parce que ça vaut plus ». Quand ils me répondent ça, ils me dis juste « ok, bah c'est pas grave, en fait, c'est juste des clients qui cherchent du prix ». Après, je peux les comprendre hein, parce qu'effectivement, si tu as des grosses agences ou des expériences expérimentées qui sont bon, plus seniors en âge, on va dire, qui proposent des tarifs plus bas, forcément quand es un client, tu peux te poser la question… Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous, on doit s'écraser et se mettre à leur niveau. En fait.
0: Une des dernières questions, est-ce que tu pourrais donner une ou deux qualités à avoir quand on est freelance pour vraiment réussir en freelance
1: Être autonome même si ça peut s'apprendre, parce que bah, comme on le disait, on est quand même seul, on doit tout faire, quoi, quelque part. Il euh, y a des personnes qui ont besoin d'un manager qui les guide, et je peux comprendre. Donc, euh, bah, clairement, si le freelancing ne s'adresse pas à eux. Et euh, être persévérant, résilient, on va dire, <rire> ne pas avoir peur des échecs, parce que clairement, euh, voilà, on aura forcément un moment dans toutes ces années-là. Et en fait, les échecs, il faut les prendre plutôt comme des expériences qui permettent de faire mieux la prochaine fois. La persévérance, c'est effectivement l'idée de ne pas baisser les bras tout de suite au moindre problème. Comment on s'imagine dans 10 ans et et bon, j'ai fait une formation de PNL so il n'y a pas longtemps. Donc, donc en, en PNL, on visualise quelque chose de vraiment... Euh qu'on aimerait atteindre dans plusieurs années et ensuite on se projette vraiment émotionnellement là-dedans avec voilà les émotions qu'on ressentirait à la place de la personne dans cinq ans enfin de, du nous dans cinq ans et en fait c'est beaucoup plus facile du coup euh, de passer tous les obstacles qui en fait sont plus vraiment vus comme des contraintes et des obstacles mais plutôt comme euh, des étapes qui permettent de nous rapprocher de notre objectif. Et puis dernière chose peut-être quand même c'est le fait d'essayer de se détacher émotionnellement aussi des remarques qu'on peut nous faire ou du fait de perdre des prospects. Faire la différence quand même entre la personne et le métier. Par exemple si on nous fait une remarque peut-être potentiellement perçue comme négative, ne pas le prendre mal pour nous en se disant je suis nul, mais plutôt euh, ok, ça, ça je ne l'ai pas fait comme il faut qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois pour faire mieux
0: Qu'est-ce qu que tu aimerais qu'une personne te dise euh, il y a quelques années quand tu t'es lancé et qui t'aurait aidé à encore mieux réussir plus rapidement
1: peut-être de me dire de faire confiance au temps aussi bon moi j'aime bien la phrase trust the process <rire> qui, qui s'applique à tous les domaines voilà c'est pas en se lançant que tout peut être parfait au tout début faut apprendre en fait faut passer par différentes étapes d'apprentissage faire mieux chaque fois faire de son mieux en fait faire de son mieux pour pas se mettre trop la pression parce que moi c'est vrai que j'ai tendance à me la mettre quand même pas mal maintenant ça va mieux mais je suis assez perfectionniste et dure avec moi-même, très exigeante avec moi-même et avec mes partenaires d'ailleurs. Le, le fait voilà, de, de dire à la personne de faire de son mieux, au moins, ça déculpabilise un peu si, euh, si on a des, des moments de moins bien. Quoi.
0: Dernière question, euh, qu'est-ce que tu aurais à dire de complémentaire à ceux qui nous écoutent
1: bah En plus, ouais, ça va être de, de suivre ton podcast, par exemple, déjà. On a la chance aujourd'hui d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus d'outils à disposition des freelances. On n'avait pas au début et clairement il existe plein de podcasts de formations de livres d'articles de blog euh, voilà enfin plein 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 de choses intéressantes qui permettent d'aller plus loin des communautés Facebook notamment hein, comme euh, voilà les Freelances lyonnais Malte etc qui permettent de rentrer en contact aussi et d'échanger les uns avec les autres de ne pas se sentir seul et puis d'échanger nos bonnes pratiques donc euh, ne pas hésiter à aller chercher des conseils et puis faire de la veille régulière pour, euh, pour s'inspirer
0: bah, Merci Amandine d'avoir accepté euh, ce rendez-vous et d'avoir accepté de répondre euh, concrètement à toutes les questions pour que tu puisses aider, comme j'essaie de le faire aussi, les freelances à mieux réussir. Parce que, comme toi, ça me tient à cœur d'aider les freelances à mieux réussir. Je pense que cette interview a aidé quand même pas mal de monde. Il y a pas mal de bons conseils que je pourrais dire également. Tout ce que tu as pu dire, moi, je suis assez d'accord sur tout ce que tu as pu dire. Donc,
1: je te remercie. Merci à toi d'avoir initié cette idée qui est très bonne. Et puis, moi, j'aime toujours partager mon expérience ça m'arrive régulièrement depuis plusieurs années, non pas pour dire que voilà, je suis la meilleure et qu'il faut faire comme moi, mais en tout cas, je trouve que si on peut donner des conseils aux débutants, notamment pour qu'ils évitent de faire les mêmes erreurs, même si c'est intéressant de les faire, ça m'intéresse, moi, du coup, de pouvoir aider la communauté.
0: Est-ce que tu aurais euh, le mot de la fin si, tu, si je peux te donner le mot de la fin, est-ce que tu aurais encore quelque chose à dire, une phrase, quelque chose
1: Mon credo, c'est un, un peu l'idée de tout faire avec curiosité hein, et, de, et de remplacer la peur de l'inconnu par la curiosité. Et ça, c'est un peu mon, ouais, mon mantra, mon credo qui me suit un peu tout le temps. Et du coup, je trouve qu'on a la chance en tant que freelance de pouvoir se passionner pour plein de sujets, de pouvoir s'auto-former à plein de choses, alors qu'en entreprise, on y pense moins, on a moins de temps. Donc, on a vraiment la chance de pouvoir être très, très curieux et du coup, de voir ça comme une aventure, quelque chose qui est excitant plutôt que comme quelque chose qui nous fait peur. Et ça, c'est vraiment psychologique, en fait, uniquement. Donc voilà, bah, bon courage à, à tous ceux qui se lancent et à tous ceux qui rencontrent des difficultés, parce que c'est normal. Ne lâchez pas, mais écoutez-vous et euh, faites de votre mieux. Ah,
0: merci, Amandine. Voilà, vous avez pu assister à l'interview que j'ai faite avec Amandine Lantelme, Amandine Lantelme que je connais bien depuis quelques années et que j'apprécie beaucoup et dont je savais très bien qu'elle allait donner des choses très intéressantes. Et en effet, elle a donné pas mal d'informations complètes. Comme vous avez pu le comprendre, Amandine Lantelme, elle est spécialisée en tant que freelance en stratégie et images de marque. On a pu parler de différentes choses liées au freelancing, notamment de la manière dont elle trouve des clients, donc essentiellement via le réseau, ce qui n'est pas surprenant parce que le réseau, c'est ce qui apporte le plus de clients, mais elle parlait aussi de Malte, de son site internet avec du référencement, de LinkedIn également, de ces types de clients et aussi euh, de ce qu'elle aime et ce qu'elle aime moins en tant que freelance. Ce qu'elle aime, c'est plutôt la possibilité de faire des choix de clients, etc. Ce qu'elle aime moins, c'est souvent ce que les gens aiment moins en freelance. Hein. C'est notamment l'administratif, faire des devis, etc. Elle a donné différents conseils liés vraiment à son activité, notamment par rapport à la plateforme de marque. On a parlé ensemble de deux principales règles à faire quand on est freelance. On a parlé d'administratif, on a parlé de savoir se vendre, je confirme, savoir se vendre, c'est un élément essentiel pour réussir en freelance. On a parlé aussi de l'erreur principale à éviter. On en a parlé finalement de deux erreurs à éviter. La première, c'est il faut s'entourer, c'est important. Et la deuxième, c'est ne pas avoir des tarifs trop bas. On a parlé aussi de différentes qualités à avoir pour réussir en freelance. Être autonome, être persévérant, se détacher des remarques qu'on peut nous faire. Elle a pu donner d'autres conseils également, notamment faire confiance au temps. Elle a aussi donné comme conseil de suivre mon podcast, ce qui est une bonne chose, je pense. Mais aussi de se renseigner dans les différentes façons de renseignement qu'il y a actuellement au niveau du freelance. Il y a beaucoup d'informations un peu de partout. Échanger avec les autres freelances, c'est essentiel aussi, et faire de la veille. Et pour finir, lors de son mot de la fin, elle a pu dire des choses qui sont très pertinentes, je trouve. Deux expressions que j'adore. Hein. Tout faire avec curiosité, c'est important. Prendre du plaisir, je pense que c'est important. Remplacer la peur de l'inconnu par la curiosité. j'avais jamais entendu parler de ça, mais c'est très joli. Et vivre cette expérience de freelance comme une aventure excitante. Et ça, je pense que c'était le meilleur mot de la fin qu'on puisse faire. Je vais faire régulièrement des interviews, hein. pas que cette interview-là. Et je pense que les interviews... En complément de, des conseils que je peux vous faire euh, en mode monologue que je vous fais toutes les semaines, ça donne des informations complémentaires. Je vais trouver forcément généralement des freelances, mais aussi des gens partenaires avec des freelances et des outils, des gens qui font des outils euh, pertinents pour les freelances. Mais vraiment des gens qui réussissent en freelance, lorsque ça sera des freelances, et qui puissent être capables de vous donner des informations pertinentes pour que vous puissiez également réussir en freelance. En mode retour d'expérience et tips, conseils. Voilà, donc euh, bah, je te propose maintenant de, de suivre mes différents épisodes et puis je te proposerai d'autres interviews. Je vais essayer d'en faire un par mois, mais je vais faire au mieux. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésite pas à écouter les prochains épisodes.
1: A bientôt